0: Frequently Asked Questions. Das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio. Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Frequently Asked Questions. Wir haben heute Donnerstag, den 30. April 2020. Mein Name ist Thomas Meitz und ich begrüße Sie aus dem Studio des Freien Radio Helsinki in Graz. Unser heutiges Thema lautet Krisenintervention während der globalen Krise. Und dort, dazu haben wir uns ins Studio bei Telefon zugeschalten und einge, eingeladen und zugeschalten Herrn Edwin Benko vom Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark. Hallo Herr Benko, können Sie mich hören?
1: Schönen Nachmittag, ja, ich kann Sie gut hören.
0: Wunderbar. Ja, ähm, Seit Anfang März dieses Jahres ist äh, das Thema oder das Wort Krise wohl eines der meist verwendeten Worte. Und äh, wir haben diese Sendung vor einiger Zeit uns schon überlegt, dass wir mit Ihnen darüber sprechen wollen. Deswegen habe ich dann auch Ihre Webseite besucht dort und dort ein sehr treffendes Zitat gefunden. Das lautet, eine Krise entsteht, wenn die gewöhnten Problemlösungsfähigkeiten einer Person nicht mehr ausreichen. Ja, vielleicht stellen Sie sich einfach kurz vor, was Sie machen und äh, was das Kriseninterventionsteam macht.
1: Ja, ich bin Psychotherapeut, Supervisor und Coach in einer eigenen Praxis in Graz. Ich habe auch Lehraufträge und halte Seminare und bin der fachliche Leiter des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark. Vielleicht gleich ein Wort zum Kriseninterventionsteam. Ja. Es unterstützt Menschen nach plötzlichen, unerwarteten Ereignissen, unmittelbar nach dem Ereignis, meist direkt vor Ort. Man nennt das psychosoziale Akutbetreuung. Mhm. Und je nach Größe des Ereignisses setzen wir auch unterschiedliche Akzente. Mhm. Wir werden proaktiv. Das heißt, wir, wir bieten direkt etwas an, Zu, bei der Amokfahrt zum Beispiel, die in Graz war, äh, ein Betreuungs- und ein Informationszentrum, das wir im Rathaus aufgebaut haben. Oder jetzt, zur Zeit in Corona, haben wir eine krisensoziale Hotline eingerichtet, übrigens schon seit 14. März, von jeden Tag in der Woche von 9 bis 21 Uhr wo wir am Telefon erreichbar sind, wo wir Menschen unterstützen in Krisen oder auch jene, die in Quarantäne sind mhm. oder Menschen mit Sorgen, Ängsten, Fragen oder Problemen, aber auch Einsame, die reden möchten. Ja. Für die stehen wir zur Verfügung.
0: Ja, Sie haben meine zweite Frage quasi, oder meine erste richtige Frage ist schon fast beantwortet, nämlich die wäre gewesen, wie sie mit ihrem Job oder mit dem, was sie tun, während äh, durch also wie sie unter der Vorgabe des Social Distancings äh, ihre Arbeit nachgehen. Also offensichtlich gibt es eine Hotline und sie betreuen die Klienten oder die Menschen, die die, die Hilfe in Anspruch nehmen per Telefon hauptsächlich.
1: Ähm, wir haben zwei Säulen. Ja. Die, die eine Säule ist, wir unterstützen Menschen, die im Moment eine dramatische Krise, ein, ein, ein dramatisches Ereignis erlebt haben. Das heißt, die Zeit bleibt ja auch bei Corona nicht stehen. Corona ist das eine und daneben gibt aber die, die, die Unfälle, die Suizide, der plötzliche Tod. Das heißt, das gibt es ja auch noch. Und auch diese Säule <lacht> halten wir aufrecht, indem wir Menschen, die, die jetzt so etwas erleben müssen, auch nach wie vor vor Ort unterstützen, bei den Menschen zu Hause. Natürlich unter Einhaltung mhm. sämtlicher Schutz vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen, aber wir stehen nach wie vor für persönliche Gespräche, Entlassungsgespräche zur Verfügung. Ja. Genauso also vor Ort wie auch am Telefon.
0: Und das mit dem Telefon, das gab es vorher auch schon in der Art, aber Sie haben es jetzt auch zusätzlich noch anbieten, das zusätzlich noch an zum Thema Corona. Habe ich das richtig verstanden? Ja?
1: In diesem In diesen Sinn, dass wir dass wir Akutbetreuung am Telefon davor gemacht haben, war es nur bei Großereignissen oder mir, mir fällt auch wir auch äh, die Stibol ein. Mhm. Äh, wo wir für die Bevölkerung, die sie vielleicht nicht außer Haus Haustraute, ein Telefonangebot gemacht haben, aber im, im Normalfall sozusagen wo für, die, für die täglichen Einsätze, für die plötzlichen Todesfälle, gibt es immer ein, eine aufsuchende Unterstützung, wo wir immer vor Ort gehen. Ja. Diese, diese Hotline haben wir zusätzlich zu unserem Dienst äh, eingeführt.
0: Ja, vielleicht äh, können wir die danach auch zusätzlich noch auf die Webseite von Radio Helsinki geben, anschließend, wenn wir die Sendung, die wird ja dann auch ähm, auf einen Podcast hochgeladen. Ähm, meine F also Sie haben es ja auch schon genannt, dass es so verschiedene Themen gibt oder verschiedene Krisen, die eintreten können. Auf Ihrer Webseite haben Sie ähm, eine Kateg oder eine Unterteilung in, in verschiedene Arten von Krisen. Welche sind denn das?
1: Also prinzipiell kann man so, sozusagen ein bisschen, ein bisschen grob äh, aufzeigen, sagen, man könnte man unterscheiden von Lebensveränderungskrisen. Das können durchaus auch positive Ereignisse sein, die im Menschen eine Krise auslösen. Zum Beispiel Geburt eines Kindes oder die Pensionierung, die Hochzeit. Oder den Übertritt in einen anderen Lebensabschnitt, der Schulwechsel, der Einstieg ins Berufsleben. Äh, warum? Es fehlen sozusagen die Erfahrungen in dieser Situation. Ja. Ich habe noch keine Erfahrung, dadurch auch noch keine Strategie, keine Bewältigungsmöglichkeit für die neue Situation. Und das könnte ein krisenhaftes Ereignis sein, das sich dann sozusagen zur Krise, zur Krise ausweitet. Vielleicht ein Wort noch, äh, bevor ich noch die anderen Arten ja, von Krise sage. Äh, ich habe jetzt gesagt, krisenhaft und Krise. Ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit eine wichtige Unterscheidung. Die Corona ist für, ist, ist für viele ein krisenhaftes Ereignis, aber es wird nicht zum Vollbild einer Krise, wenn einer gesund ist wenn er seine Arbeit nicht verliert, ja. wenn er soziale Kontakte hat, äh, wenn, wenn das Finanzielle stimmt, dann ist zwar Corona weltweit die Krise, aber für den, für den, für den betroffene Person muss man das wirklich unterscheiden, dass für manche das höchstens ein krisenhaftes Ereignis ist, mit dem man auch in der Situation gut umgehen kann, also auch Bewältigungsstrategien hat und für viele ist es ein, eine, eine, eine persönliche Katastrophe, bis hin zu einem traumatischen Ereignis? Aber da komme ich ja, gleich, genau. wieder, gleich wieder die Tour zur, zur, zur nächsten Krise. Das eine, also die Lebensveränderungskrisen, die uns im Leben einfach begleiten. Mhm. Dann gibt es noch die traumatischen Krisen, die würde man bezeichnen, sozusagen plötzlich, unerwartet, außerhalb der Vorstellungskraft liegen. Ich verwende oft so den Ausdruck, wie, wie vom Blitz getroffen. Ich gehe bei Sonnenschein und es blitzt und ich bin getroffen. Ich bin herausgenommen worden aus meiner normalen Lebenssituation. Es könnten auch Verlustkrisen sein.
0: Ja.
1: Plötzlicher Todesfall, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wie kann ich mein Leben gestalten? Hat mein Leben noch einen Sinn? Also diese, diese Formen, Lebensveränderungskrise, dramatische Krise und vielleicht noch Verlustkrisen, noch Trennungen und Scheidungen, würde ich so im groben einmal unterscheiden.
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank für alle, die jetzt vielleicht das zugeschaltet haben. Unser heutiges Thema an diesen Frequently Asked Questions lautet Krisenbe Krisenintervention und Krisenbewältigung während einer globalen Krise. Und äh, wir sprechen hier im Telefo mit Telefon im Studio mit Herrn Edwin Benko. Er ist beim Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark. Sie haben vorhin gesagt, ähm, dass äh, der Unterschied zwischen Krisenhaft und Krise. Ist es dann nicht so? Also habe ich das dann so verstanden, dass. Ähm wir eigentlich aktuell zu dieser ganzen, also zu diesem Vorfall des Corona, das ist tatsächlich ein, ein, ein eigentlich ein unglaublicher Moment, den wir da erleben, dass eine ganze, also es ist tatsächlich eine, eine Pandemie und, und ein globale, ein globales Ereignis, das vor allem auch wirtschaftlich ganz starke Auswirkungen hat. Aber wir sprechen immer dabei von dem Wort oder wir verwenden dafür immer das Wort Krise, aber eigentlich, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es mehr eine krisenhafte Situation.
1: Der, der Unterschied sozusagen ist, ist der: Es ist eine krisenhafte Situation, und welche Bewältigungsmöglichkeiten, welche Strategien habe ich dafür? Ja. Das heißt, kann ich, bin ich in der Lage, mit aus meinen Erfahrungen, aus meiner Lebensgeschichte heraus, aus meiner Sozialisierung heraus, mit dieser Situation umzugehen? Oder bin ich nicht? Fähig mehr, weil ich am Rande bin, weil ich verzweifelt bin, weil ich hilflos bin. Und daraus entwickelt sich dann das Vollbild einer Krise.
0: Das, he ja. hm? das heißt, diese Wahrnehmung oder ob es eine Krise wird, das ist eine persönliche, äh, das ist für den einen ist eine Krise, für einen anderen nicht. Das hat von den Möglichkeiten der Bewältigung hängt es ab.
1: Prinzipiell ist es natürlich äh, für uns alle eine krisenhafte Zeit, ja. weil, es, weil es Einschränkungen gibt, weil wir an, oft auf uns selbst wieder zurückgeworfen sind oder werden. Das heißt, ich muss mich mit mir selber wieder auseinandersetzen. Es fallen viele Kontakte weg. Es ist krisenhaft. Und die Frage ist, wie viele Ressourcen habe ich, um diese Krise zu bewältigen? Hm. Aber es geht immer um das subjektive Erleben. Das heißt, wie erlebe ich es? Ja? Wie, wie, wie kann ich damit umgehen? Der Wegfall an so Rahmenbedingungen könnte, könnte natürlich äh, eine Krise, oder so wie es jetzt auch ist, für, für große Kunden eine Krise auslösen. Wenn die Sozialleistungen wegfallen, wenn Betriebe geschlossen werden. Aber dann ist auch dieses Krisenhafte eigentlich wieder individuell, wird es zum Vollbild einer Krise oder habe ich Unterstützungsmöglichkeiten? Habe ich andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Und dann kann ich auch wieder aus dieser Krise, äh, dann wird es nicht zum Vollbild und kann aus der Krise auch wieder vielleicht sogar gestärkt herauskommen. Natürlich wissen wir nicht oder noch nicht, äh, welche Auswirkungen die Situation hat. Das, was bedeutet das für, für Menschen, die die zu den sterbenden Angehörigen nicht gehen können, dass sie die nicht begleiten können. Was macht das mit Menschen? Es wird schon vermutet, dass das zu einer komplexen Trauer führen könnte oder andere Auswirkungen mit sich bringt. Was wird es für die, für die Kinder in den unterschiedlichen Altersstufen bedeuten in der Zukunft? Äh, getrennt sein von ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Von den Menschen, für Jugendliche, die äh, komplett ein anderes Erleben haben, von Freiheit, von Reisefreiheit. Das heißt, diese Auswirkungen werden wir aus der Zukunft sehen und mhm. erst dann werden wir wahrscheinlich auch besser beantworten können, ist es ein krisenhaftes Ereignis, das viele gut bewältigen können oder kommt dazu noch die globale Krise?
0: Ja, okay. Dazu Vielleicht ein kurzes Erlebnis, weil ich das ja in letzter Zeit auch sehr, sehr oft gehört habe. Gerade jetzt am Ende dieses Lock, sogenannten Lockdowns, das ja tatsächlich als besondere Krise bezeichnet worden ist, wirklich ein sehr, sehr viele Menschen, die ich getroffen habe, haben gesagt, ja, es ist jetzt schon ein bisschen schade, dass das wieder zu Ende ist, weil wir haben das schon auch dem, was sehr viel Positives abgewinnen können wir haben Zeit gehabt. Es gab weniger Verkehr und das sind vielleicht auch so die positiven Aspekte, wenn man quasi damit umgehen kann. Und eben gerade am Weg hierher ins Studio habe ich auch jemanden getroffen, er hat ein großes Unternehmen und leidet natürlich auch sehr darunter. Und, aber er hat auch gesagt, ganz ehrlich, ich habe so viel gelernt in diesen vier Wochen über das, wie ich mein Leben bisher geführt habe, also das ist vielleicht das, wo, weil Sie das auch vorhin so genannt haben, die positiven Aspekte einer Krise, dass eben auch ähm, die Geburt sogar eines Kindes eine Krise auslösen kann, aber in Wirklichkeit geht es um Ereignisse, die sind ja, ähm, naja, vielleicht äh, sage ich es andersrum, ich habe äh, einen schönen Artikel gelesen, wo der, die Krise auch als Wahrheitsfindungsprozess bezeichnet wurde. Würden Sie dem zustimmen?
1: Ähm, vielleicht noch einmal, äh, ich würde nicht Wahrheitsfindungsprozess sagen, ja. sondern ich würde sagen, die, die Krise hilft uns gewisse Sachen zu erkennen. Heinz von Förster, äh, äh, verstorbener österreichischer Physiker und Philosoph, mhm. äh, hat er mir gesagt, wir kreieren unsere, uns unsere Wirklichkeit täglich selbst. Also was ist also die Wahrheit, wenn ich es kreiere? Ja. Vielleicht ist es aber leichter vorstellbar, wenn man schaut, was macht so eine Krise aus? Und wenn wir darauf blicken, was passiert mit uns in einer Krisensituation, dann sehen wir Krise ist auch eine Ausnahmesituation, eine Stresssituation. Und Stress übersetze ich persönlich immer mit Druck. Druck von außen, den mir was auslöst. Ja? Mhm. Und unseren Körper was auslöst. Und zwar auf allen Ebenen des Körpers. Sozusagen äh, kognitiv. Ich bin in, in Gedanken eingeschränkt. Umso mehr Druck ich spüre, umso größer ich dieses, diese, diese Krise, dieses krisenhafte Ereignis erlebt umso eingeschränkter bin ich sozusagen mit meinen, mit meinen Wahrnehmungen, mit meinen Gedanken, mit meinen Lösungsmöglichkeiten. Ich spüre es aber auch körperlich. Ich spüre es emotional und ich verändere mein Verhalten. Und all diese Dinge äh, schränken unsere Be Bewältigungsmöglichkeit ein. Daher reichen sie nicht ganz aus, weil ich in diesem Moment dieser Belastung keinen Zugriff zu diesen, zu diesen gespeicherten Wissen und Erfahrungen habe. Und das heißt, und jetzt komme ich zum Wahrheitsbegriff noch einmal,
0: mhm.
1: ich würde es nicht als Wahrheitsfindung bezeichnen, sondern vielleicht eher als Chance, neue Wege zu finden, mit bestimmten Situationen umzugehen, sie anders zu erleben. Mhm dass wir auch in kleinen Schritten weiterkommen können, so wie wir es jetzt wahrscheinlich auch in dieser, in dieser besonderen Zeit tun, wo wir nicht allzu weit vielleicht nach vorne planen können oder auch nicht sollen und daher jeden Tag so Schritt für Schritt gehen und versuchen in diesem Ungleichgewicht der momentanen Situation wieder persönliches Gleichgewicht zu finden. Mhm. Das und
0: ist vielleicht, ja. In
1: diesem Sinne glaube ich, dass wir Menschen, äh, dass uns das hilft und uns auch beruhigt, dass wir was brauchen zum Einordnen der Ereignisse, des Erlebten. Weil wir, wir mögen es nicht allzu sehr, wenn was offen ist. Ja? Mhm. Also ein Streit nicht geregelt ist oder äh, ich, in mir das Warum nicht wegzukriegen ist, weil ich es mir nicht erklären kann. Und dann benötigen wir halt Informationen, legen uns Erklärungen zurecht, um einen guten Platz sozusagen in unserem Gehirn zu finden, wo wir diese Erfahrungen auch ablegen können. Und ob diese, ob diese Erfahrungen und so meine eigene Wahrheit dann einer Wahrheit entspricht, sei dahingestellt.
0: Ja, das, vielen Dank. Das heißt aber auch für mich jetzt, dass man mit jeder Krise äh, dazu lernen wird oder dazu dazulernen kann, darf, wenn man die Dinge erkennt, ähm, macht es Sinn oder kann man, kann man Krise bewältigen lernen? Sollte man das in der Schule anbieten oder verstärkt anbieten? Ich denke mal, man wird darüber sprechen.
1: Also es gibt, so ein, es gibt einen Begriff dazu der Resilienz, ja. wo man sagt, okay, wie, wie komme ich zu den Stärken, wie kann ich das tun? Äh, also prinzipiell einmal reden darüber und aufzuzeigen, was, was, was mit mir, was im Menschen in einer krisenhaften Situation, in der Krise passiert, halte ich für ganz notwendig, weil man, äh, weil man sich dann erklären kann, gewisse Handlungen erklären kann. Da, äh, ich, ich verstehe dann aus der, auch aus der Gehirnphysiologie heraus, warum mir gewisse Dinge nicht mehr einfallen, warum mir ganz einfache Lösungsmöglichkeiten nicht mehr in den Sinn kommen. Komplex ist schon gar nicht. Also sozusagen äh, etwas über das Wesen dieser Krise zu erfahren, ist das eine. Mhm. Das andere ist auch, und äh, dass, man, dass man über Krisen sozusagen auch schauen muss, wer schafft eine Krise und wer schafft sie schwer oder wer kann sie gar nicht schaffen. Und Sie haben heute schon erwähnt, so mit, mit, mit Chance einer Krise. Wir kennen das alle, dass man sagt, diese chinesischen Schriftzeichen bestehen aus, aus zwei äh, zusammengesetzten Schriftzeichen, wo, wo Chance, Krise und Chance drin ist. Aber ich glaube, man muss gar nicht in den fernen Osten schweifen, um dieses doppelte Gesicht der Krise zu erkennen. Äh, schon das griechische Wort Krise bezeichnet nicht eine hoffnungslose Situation, sondern den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Lage. Mhm. Das heißt, äh, es kann in beide Richtungen gehen. Ich kann dort oben mit Hilfe, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, äh, eines sozialen Netzes aus dieser schweren Situation auch gestärkt herauskommen. Natürlich können auch Beziehungen zerbrechen in Krisen, und natürlich können Krisen auch chronisch werden, es können sich auch Krankheiten entwickeln, wie Depressionen, Zuchterkrankungen ja. oder ähnliches oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber da gibt es Faktoren und einer der Hauptfaktoren ist ein, eine, ein soziales Netz, ein möglichst dichtes soziales Netz, die mich in dieser schweren Situation trägt und unterstützt.
0: Ja, ich habe mir dazu heute Nachmittag noch einen, oder einen Begriff äh, notiert, weil Sie das Griechische erwähnt haben. Auch ein Wort aus dem Griechischen, Eskalation. Und äh, Eskalation ist ja bei Definition so etwas wie eine, also aus der, der Skala quasi herauswachsender Übergang in eine höhere Intensität oder in, in eine höhere. Äh, ja, höhere Frequenz oder Intensität, wie auch immer, ist das etwas, was wir auf jeden Fall bei einer Krise vermeiden sollten? Also ist das, worauf wir eigentlich auch schauen sollten, dass es keine Eskalation gibt in einer Krise?
1: Es wäre natürlich schön, wenn, wenn es gelingen würde, Krisen eskalationslos durchzuleben. Aber, wie ich schon erwähnt habe, betrifft eine eine krisenhafte Situation bei den Menschen auf allen Ebenen dieses Menschen äh, ein, löst es etwas aus. Ja? Und auch in der Emotion und in der Verzweiflung äh, und, und, und der Nichtmöglichkeit sozusagen auf manche Dinge, die ich kurz erwähnt habe, wo ich im Gehirn nicht zugreifen kann, also äh, wie ich mit... Wie ich mit mit schwierigen Situationen umgehe, kommt es auch natürlich zur Eskalation, kommt ja. es zu Gefühlsausbrüchen, aber kommt es natürlich zu unkontrollierten Handlungen, aber ich glaube, wenn man weiß, dass es auch sozusagen sein kann, aber das kann ich jetzt einmal selbst sozusagen mir anlernen, das kann mir mein Gegenüber sagen, wenn ich sage, okay, bevor ich jetzt wirklich jetzt zur Eskalation, zur Eskalation kommt, ich schreibe mir das kurz auf, was mich jetzt so, äh, so rasend macht oder, oder, oder wo ich glaube, das muss heraus, gehe eine Runde um einen Häuserblock äh, oder beschäftige mich kurz anders und ich werde erleben, dass ich dann sozusagen etwas gelöst damit weniger Druck auch wieder andere Lösungsmöglichkeiten finde mhm. und es dadurch nicht zu diesem Ausbruch oder zu dieser Eskalation
0: kommt. Ja, ganz kurz dazu. Hat, es, hat Eskalation Ihrer Meinung, was auch mit der Anzahl der Beteiligten zu tun, so wie Sie vorhin gemeint haben, das ist natürlich eine sehr persönliche Wahrnehmung, so eine äh, krisenhafte Situation, ob es zu einer Krise auswächst. Ähm, es gibt nämlich zumindest zum Thema Eskalation schon interessante Studien, dass eben je mehr beteiligt sind, umso schneller eskaliert es Und zwar nicht äh, linear, sondern ähm, ähm, explosionsartig quasi ja. und, und genau und, und die Frage ist einfach, macht es quasi die Corona-Krise jetzt so besonders präsent für uns, dass, oder es, eskaliert das gerade auch, bei alle davon betroffen sind?
1: Nein, es ist, es ist natürlich sozusagen, ähm, die Gruppendynamik spielt damit eine Rolle. Mhm. Ja? Gruppendynamiken, die es natürlich äh, in den unterschiedlichsten Ausprägungen gibt, aber man sieht es ja, wenn, 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 wenn eine große Gruppe alles sagt, es sind falsche Entscheidungen getroffen, es ist ganz schlimm, dann, dann heizt man sozusagen die Situation an und es kommt viel schneller zur Eskalation. Das passiert natürlich, äh, wenn man alleine ist, zu zweit ist, zu dritt ist, nicht in diesem Ausmaß, weil man halt eher in den Austausch kommt, weil man nachfragen kommt und mhm. weil man nicht in diesen Sog, dieser Dynamik hineinkommt.
0: Ja, okay. Also es ist vielleicht ganz gut, wenn wir lernen, uns da nicht in diesen Zug hineinziehen zu lassen, mit jeder Nachricht, die wir erhalten.
1: Das halte ich für ganz, für ganz wichtig und auch für einen Beitrag der Psychohygiene.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Wir sind ja schon fast am Ende der Sendung angelangt. Sehr interessantes Thema heute, vielleicht, falls Sie erst später zugeschalten haben unser Thema Krisenintervention während einer globalen Krise und wir sprechen am Telefon hier vom Studio aus mit Herrn Edwin Benko vom Kriseninterventionsdienst des Landes Steiermark. Ähm, vielleicht einer meiner, ich muss da vielleicht auch ein paar Fragen auslassen, aber so die, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so, haben weil Sie gemeint haben, Sie haben eine eigene Hotline eingerichtet für das Thema Corona. Beobachten Sie dass Corona für viele Patienten tatsächlich eine richtige zusätzliche Belastung ist. Und das ist auch schon meine letzte Frage. Und wenn Sie dann noch den Zuhörern etwas Wichtiges mitteilen wollen, vielleicht auch gleich anschließend.
1: Also nat natürlich bewegt das Thema Corona jede und jeden. Meine äh, ist natürlich etwas auch mit. mit mit, mit Angst zu tun hat, mit, mit Unsicherheit, nicht, nicht benennen können, was genau passiert. Und es ist ja omnipräsent, präsent. Es ist in jedem Medien, es ist in permanenten Nachrichten. Das heißt, auch da muss man schauen, äh, ob man ein bisschen filtern kann, dass man nicht zu viel von diesem Thema jeden Tag bekommt, mhm. weil es auch noch parallel dazu etwas, etwas anderes gibt. Also, daher auch die, 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 die Vielfalt und die Meinungen zu diesem Thema. Was schon, was schon äh, äh, sichtbar wird, dass natürlich etwas, was eh schon vorhanden ist in solchen Situationen, noch viel äh, schlagender wird. Nämlich Menschen mit, mit, mit Einsamkeit zum Beispiel, mhm. die alleine leben. Menschen, die die existenzielle Ängste haben, die aber jetzt niemanden mehr haben, den sie treffen können im Moment oder besprechen können. Also diese Dinge sind in letzter Zeit schon schon uh, vermehrt uh, wieder ans Tageslicht gekommen. Und ich glaube, gerade auch für diese Gruppen sollten wir sollten wir besonders auch da sein, uh, damit die auch diese, diese Möglichkeit der, der Unterstützung haben. Und ich glaube, es gibt viele kostenlose Hilfsangebote in der Steiermark, was ich wirklich schön finde, psychosoziale Dienst, psychotherapeutische Hilfe, Gewaltzentren und, und, und ehrenamtliche Unterstützungsangebote. Aber auch da wieder äh, gern stehen wir äh, als Kriseninterventionsmitarbeiter und Mitarbeiter des Landes in der Hotline zur Verfügung. Äh, auch wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie da an der richtigen Stelle sind, ich kann nur sagen, rufen Sie einfach an, reden hilft. Das haben wir ja dann über diese sieben Wochen, wo wir diese Hotline betreiben, wirklich täglich gemerkt. Und ich danke den, den Anrufern auch für das Vertrauen, dass sie mit uns solche Gespräche auch
0: führen. Ich bedanke mich auch sehr herzlich und das war auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe brauchen. Vielen Dank, Herr Edwin Benko, für das Telefonat. Die Sendung ist jetzt sehr, sehr schnell zu Ende gegangen. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, freue mich schon auf die nächste Sendung und auch gerne auf ein...